0: 今天继续上期节目的话题，给你分享马太福音二十四章三十二到五十一节，马可福音十三章二十八到三十七节，路加福音二十一章二十八到三十六节的经文。上期节目讲到了耶稣降临的迹象，接下来的是马太福音的34四到三十节，马可福音的30到三十节，路加福音的32到三十节。讲的是耶稣降临的确定性。虽然我们生活在一个怀疑主义的时代，怀疑神的话语，但是这些事情会发生，而且会在很短的时间内发生，这一点没有任何不确定。那么这是有多确定呢？在马太福音二十四章三十四到三十五节说：“我是在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就，天地要废去，我的话却不能废去。”在这个时期开始时还活着的一代人，在这个时期结束时仍将活着。那么，在所有这些事情发生之前，他们不会逝去。耶稣会回来吗？这是毫无疑问的。他在这里所说的一切都会应验吗？当然，这些事件会在很短的时间内发生吗？当然会。这些事情比天和地的延续更确定。顺便说一下，耶稣说天和地不会继续，而是会消失。耶稣的话语是永恒的，他将站立。现在的天堂和地球不是永恒的，因为它们将消失，正如彼得后书三章十节所描述的那样。但主的日子要像贼来到一样，那日天必大有响声废去，有形之的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。那么这一点我们要记住。我们知道耶和华见证人这一个基督教义。他们认为，他们将在地球上度过永恒，而不是在神尚未创造的新天地中与神同在。我想有一点是对的，他们不会在神面前度过永恒，因为除非他们悔改他们的异端邪说，相信圣经中的主耶稣基督是大能的神在人的肉身。有些人认为这一代指的是1948年以色列国家改革时活着的那一代。他们的依据就是说，因为他们推测，在这个比喻当中，的无花果树指的是以色列。其实这也是不对的，因为这样的解释显示了这些人对圣经的一种预言式的解释。因为预言式的这种方法，其实允许你可以把经文理解成任何的东西，除了它明确指出的内容。那么你所要做的就是介绍你认为故事中的每个元素的真正含义。在过去的十年中，有许多的人以以色列的重建为基础，根据他们认为的一代人的时间长短来确定耶稣再来的日子。其实这也是不对的。那么，在马太福音二十四章三十六到四十一节、马可福音十三章三十二节、路加福音二十一章二十六到三十四节，讲的是耶稣降临的条件。所以为耶稣的再来设定日期，其实是非常愚蠢的，因为耶稣在第36节中说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”他在第42节中重复了这个观点，警告说：“所以你们要警醒，因为你们不知道你们的主哪一天要来。”那些阅读圣经的人就会知道将发生哪些事情，哪些迹象表明耶稣就在门口要回来。但知道季节临近和某一事件发生的日子有很大的区别，因为当时活着的人在事件发生时就会知道，因为他们将看到他们带着巨大的力量和荣耀在云中降临。但是当耶稣说没有人知道，包括他自己也不知道他什么时候再来的时候，那么如果我们作为人在为耶稣来设定一个日期，这其实就是一个非常傲慢的一种表现。只有父知道他什么时候会。给圣子返回的许可。如果三位一体的神第二位都不知道，那么任何一个人声称他知道，其实都是非常愚蠢的。可是自古以来一直都有这样的人，比如在纽约浸信会传教士威廉·米勒，在19世纪30年代，他就尝试去预测耶稣降临的日子。在他1844年10月22日的第二次预言失败后，他明智的承认了自己的错误。并与他发起的基督复林运动脱离了关系。然而，其他的一些人继续开展这一运动，声称当时发生的是天上的事件，而不是地上的事件。那么，现在仍然有几个基督复林派团体，最大的团体是基督复林派，他们遵循白莱伦的教义。白莱伦曾是米勒的追随者，他被认为是一位先知，自己也获得了相当多的追随者。他在自己的著作中加入了不少自己的想法，包括。守安息日和饮食法。耶和华见证人的创始人查尔斯·泰兹·罗素也受到了降临主义的影影响。他们的日期设定倾向可以追溯到这一点。罗素曾经写道：“我们的主指定的王现在已经存在了，自公元1874年10月起，而他的王位的正式就职日期为公元1878年4月。”他说：“千禧年开始于1874年，随着基督的回归，这个团体设定了很多日期。” 1914年10月，后来改为1915年，应该是耶稣在地球上建立神的国度的时间。后来这被改为磨难期的开始。据说耶稣在那一年灵性的返回地球。那么1818年被认为是教会的全面完成。1 8 2 5年，亚伯、以诺、诺,诺亚、亚伯拉罕、以萨、雅各等人应该回到地球。人类六千年的历史本应在1975年的大决战中结束。耶和华见证人试图通过否认这些事情和编辑后来的出版物来挽回面子，但在有早期日期的出版物中，仍然可以找到这些证据。因此，我们知道所有的这些基督教的组织，如果他们致力于为耶稣再次回归的日子设定日期的话，其实这就是一个邪教组织。在福音派的阵营当中，也出现了一些这样的倾向。许多基要教会被基督在1988年回归的88个理由这本书严重的扰乱。那么，其实这本书也完全是一派胡言。在已故的家庭广播电台的哈罗德·清平也尝试这样做。他预测1994年9月6日是审判日，然后2011年5月21日是被提的日期， 2 0 1 1年10月。二十一日是世界最终毁灭的日期，但是值得欣慰的是，他的确在二零一二年三月声明他的日期预测是有罪的，但我不知道他是否收回了他的其他神学偏差和一段写说，如人类并没有完全堕落，那么这是与罗马书的第三章相悖的，明面论与马太福音第二十五章和启示录第二十章相悖，所有教会都是叛教的。所以你应该只读圣经和听家庭电台广播。坎平和像他这样的人其实也是挺可悲的，他们的愚昧在这么多缺乏辨别力的基督徒中传播，无法区分圣经教义和人的愚昧的猜测。耶稣再来近在咫尺的事实，很容易被任何愿意注意周围迹象的人所认识。这些事情将不会被隐藏，他们不需要更复杂的解释来理解它。耶稣很快就会回来，这一点非常容易辨别，但是没有人知道他回来的日期和时间。尽管这些迹象将是明显的，但是大多数人不会认识到他们，因为他们会忽视他们。在马太福音二十四章三十七到三十九节，讲的是如同诺亚的日子。三十七节中开始了另一个比喻，因为人子来的时候，诺亚的日子怎样，人子降临也要怎样。诺亚的日子是什么样子的呢？ 3 8八到三十节讲了说，说当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到诺亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。这句经文也就是告诉我们，生活将像以往一样继续下去，而他们却无视周围发生的迹象。这就像诺亚的日子一样。彼得后书二章五节称他为公义的传道人，但人们没有注意到诺亚所说的话。他们忽视了他所建造的方舟中明显的警告，而这是无法隐藏的。他们继续嘲笑他是老态龙中的诺亚，直到开始下雨，下雨，下雨，水涨得更高，越来越高。但那个时候已经太晚了，方舟的门被关上了。使徒保罗在《帖萨罗尼加前书》中告诉我们：世人会认为一切都会很好，他们将像英国首相张伯伦一样。举着《他与希特勒条约》说：“我们的时代是和平的。”这些人将会说：“和平与安全。”但随后突然的毁灭，生活将照常进行，由于盛宴和婚礼。尽管周围盛行的迹象，人们会认为他们终于实现了和平与安全。就在这个时候，当他们最不愿意看到的时候，他们的世界就会因为主的突然回归而结束。在《马太福音》二十四章四十到四十一节讲的是突然的审判。怎样突然呢？马太福音二十四章四十到四十一节描述到，那时两个人在田里取去一个，撇下一个；两个女人推磨取去一个，撇下一个。在诺亚的时代，人们正忙着进行正常的生活活动。然后诺亚和他的家人进入方舟，神关上了门，洪水就来了。在基督再来时，人们将进行他们的正常活动。然后突然，他将回来，审判将降临在他们身上。关于这些经文中，谁被带走，谁被留下，有相当多的辩论和讨论。鉴于这一章是神的审判的总体背景和第三十九节的具体背景，即洪水带走的是恶人，因此在这个地方理解为留下的是一人，而被带走的、接受审判的是恶人，是最合理的。这不是指圣徒被提，那已经发生了。至于马太福音。十三章三十七到四十三节中，稗子的比喻和马太福音十三章四十七到五十节中托王的比喻的解释相一致。剩下的是一人，他们将以正常人的身份进入基督的千年统治。他们已经得救，但他们还没有得到荣耀。我们知道，在千禧年期间，地球上有正常人，因为以赛亚书第六十五章让我们知道婴儿会出生。马太福音第22章第30节显示，已经拥有荣耀身体的人不会参与创造。马太福音第25章41节指出，恶人将在绵羊和山羊的审判中被从地球上清除。这就只剩下那些在大灾难中得救，并在身体上幸存下来的人，能够进入千禧年的国度。这就是这里提到的人。两个人在田里干活，突然有一个人被带走接受审判，另一个人被留下来进入国度。两个女人在磨坊里拉磨，一个女人拉着磨石的一边，另一个女人推着磨石的另一边。突然，一个被移走接受审判，另一个被留下进入国度。这里强调的是他回来的突然性和人们尽管有警告却缺乏准备。那么，再下一句是马太福音二十四章四十二到五十一节，马可福音十三章三十三到三十七节讲的是耶稣的准备好的警告。耶稣再次口述了这些警告，然后给出了两个例证。第一个是在马太福音二十四章四十二到四十四节，所以你们要警醒，因为你们不知道你们的主哪一天来到。但可以肯定的是，如果户主知道小偷在哪天晚上来，那么我们知道他要像帖萨罗尼加前书五章二节所描述的那样，夜里有贼来，所以你最好准备好自己，这样无论什么时候都会准备好。他将在人们意想不到的时候来，正如我们已经指出的那样。紧接着，《马太福音》二十四章四十五到四十七节讲的是谁是那忠心明理的奴仆呢？他的主人让他管理家里的人，在适当的时候给他们食物。主人来的时候，发现那奴仆是这样做的，他们就有福了。我是在告诉你们，主人要叫他管理自己的一切财产。忠心明智的奴仆会做主人交给他的工作，无论主人是否在场。这就是基督徒应该有的样子。我们服侍主的动机不是因为害怕他回来，而是相反，期待他回来，看看我们为他做了什么。我们对我们的主人、主耶稣基督的爱，促使我们做正确的事，以便在他回来时能得到他的喜悦。耶稣在这里说：“这样的人将会有很大的回报。忠实的管理将导致更大的管理。”那些在马太福音二十四章四十八到五十一节讲的是恶奴，那么对于那些恶奴，则恰恰相反。那恶奴若心里说我的主人久久不来，就开始打他的同伴，与酒鬼同吃同喝。那奴仆的主人必在他所不料的日子、所不知道的时候来，要把他碎尸万段，与那假冒为善的人同坐。那里必有哭泣、咬牙切齿的。那么即使是恐惧，也不能激励那些邪恶的人。因为他们总是认为清算的日子还很遥远。老鼠会在猫不在的时候玩耍；当没有人站在他们身边，确保他们在做他们的工作的时候，恶人也会做同样的事。这在我们周围社会的各个方面都是这样，在一些宣称是基督徒的人当中也是如此。这成为一个标志，表明真正的基督徒和那些假的基督徒之间的区别。那些没有真正认识耶稣的人，不会做他命令的事。除非他们被强迫这样做，而真正的基督徒则乐于顺从主。当耶稣再来的时候，那些以信仰耶稣为假名的人将根据他们的行为或没有行为受到审判。他们将会跟那些假冒为善的人在一起，因为他们就是这样的人，而且他们会有爱哭切齿。那是一个什么样的地方呢？是在王国之外，在。马太福音十八章十二节中被耶稣称为外边的黑暗的地方，在马太福音二十五章中被称为永恒的火和惩罚。那么马可福音十三章三十三到三十七节也给出了一个例子的变体，细节比较少，但强烈的强调你必须保持警惕，因为你不知道家里的主人什么时候来，是晚上，是半夜，是鸡叫的时候，是早晨，怕他突然来发现你睡着了。我对你们说的也是。对众人说的，你们要警醒。好了，今天的节目就到这里。在今天的节目里，给大家分享的是马太福音二十四章无花果的比喻。那么我们讲到，作为真正的基督徒，我们要时刻的准备好，准备基督耶稣的到来。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。